0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, eh, noches, lo que carajo sea, en donde carajo me estén leyendo. Eh, mi nombre es Gerardo Ramírez y en este nuevo episodio de charlas intrascendentes tenemos un invitado que... Pues la verdad es que no quería invitar, pero dado el momento, pues lo tuve que traer aquí y la verdad es que no soy su mayor fan, eh, es una persona muy soberbia, se cree muy lista, se hace llamar músico, se hace llamar poeta, se hace llamar escritor. La neta, me caga bastante el tipo, es muy nefasto, pero bueno, hoy no tenemos más opción, más que tenerlo aquí, eh, por favor, démosle la bienvenida a Gerardo Daniel Ramírez Perea, efectivamente... Soy yo mismo, el, eh, perdón por esa intro tan extraña, tan eh, odiosa, pero bueno, eh, conforme vayamos avanzando en el episodio entenderán este este conflicto que tengo conmigo mismo, así que pues estamos aquí en un episodio especial de charlas intrascendentes, mi, el especial de mi cumpleaños, eh, yo sé que pues, a nadie le importa que es mi cumpleaños y... Claramente a nadie le importa el programa, pero pues a mí se me hace chido mi cumpleaños y se me hace chido pues tener un podcast Así que el día de hoy pues más que por ejemplo una entrevista como lo fuera en, en, otras, en otras ocasiones El día de hoy pues les voy a estar platicando un poquito de mi vida Yo sé que a nadie y a pinches nadie le interesa mi vida pero, pues, ¿qué le puedo hacer? Eh, llevo planeando esto un tiempo, la verdad, y la persona que, que hoy tenía invitada, pues, eh, le surgió un compromiso. Así que dije, bueno, pues, ¿qué mejor que adecuar eh, los tiempos, las posibilidades y lo que tenemos a, a esto que, que se nos está presentando hoy, no? Y, pues... Bueno, eh, supongo que, aunque suene muy estúpido, eh, el mejor lugar para comenzar es por el principio. Eh, mi nombre completo es Gerardo Daniel Ramírez Perea. Eh, el nombre de Daniel, personalmente, me parece un buen nombre, un nombre bonito, pero no me gusta para mí. Eh, principalmente por el significado, que no se adecua a la manera en la que hoy en día veo las cosas. Este... Y toda la vida todo el mundo me ha llamado Gerardo, prefiero que me llamen Gerardo. Este tengo 17 años y nací aquí en la ciudad de Guanajuato. Um, aunque eh, bueno, mi familia, eh, mi mamá, la familia de mi mamá, que es realmente la familia con la que soy más cercano. Eh, ellos eh, son de México, mi mamá es de, de la Ciudad de México Toda mi familia Es de la Ciudad de, de México, excepto mi papá y la familia de mi papá Y para de caso, pues Tengo sangre mestiza entre Chilanga y Provinciana Pero la verdad, eh, de corazón eh, eh, Yo soy... Chilango por esta cuestión de que toda mi familia es de allá. Entonces, pues... Es más una cuestión de percepción, la verdad. Pues el, el, el verdadero origen geográfico, la neta, se me hace demasiado relativo. Pero, en fin, eso ya es eh, meterme en, en mis pedos mentales, ¿no? Eh, mi cumpleaños fue el... Bueno, mi cumpleaños, todo idiota. Mi, el día de mi nacimiento fue... El 3 de agosto del 2003 a las 9 de la noche, según indican mis papás. Eh, y, pues, eh, cuentan las malas lenguas que fue un nacimiento y un embarazo muy complicado. Porque por eso se suponía que mis jefes no podían tener hijos. Entonces, pues, bueno, de repente un día, ¡weos! Señora, usted está embarazada, este, ¿qué le vamos a hacer? Y este siento que este episodio lo voy a censurar porque este episodio sí lo voy a compartir con mi familia. Así que pues va a ser un muy largo rato de edición. Este... En fin... Eh, eh, dicen que... Bueno... Eh, fue un embarazo muy complicado, mi mamá eh, padeció de diabetes gestacional, lo que quiere decir que pues, se embarazó de mí y le dio diabetes. No propiamente porque yo sea muy dulce, sino pues, porque eh, genéticamente tenemos una predisposición a la diabetes porque mi abuelita sufre de diabetes y me parece que muchas otras personas de la familia de mi abuelita y de, bueno, de su línea de sangre también padecen de diabetes. Este, esa es una historia divertida que supongo que tendré que llegar en algún punto. Tengo eh, predisposiciones genéticas a un chingo de enfermedades, pero bueno. Bueno, no un chingo, pero sí muchas. Uh, ¿eh? ¿Qué? Eh, bueno, el punto es que yo nací muy chiquito. y este, Mi mamá había perdido mucho peso por el embarazo y por la cuestión de que... Se tenía que cuidar muchísimo por esta parte del, de la diabetes... Entonces yo nací muy pequeño y muy ligero, la verdad no, no les sé decir eh, las cifras exactas en este momento, sí me las sabía, pero me parecen irrelevantes, así que se eliminan. Y pues así fue como el 3 de agosto del 2003, eh, día y año fatídicos que el... En los que el mundo vería llegar a una de las peores catástrofes que iba a pasar por él. Eh, esto claramente es dicho con muchísimo sarcasmo. Por favor no se lo tomen en serio y no se cuelguen de mis ganas de decir cosas, ¿ok? En fin. Um... Chingada Le están hablando a alguien, espero que no se haya oído una disculpa. Así que así fue ese día en el, el, el día de mi nacimiento y eh, poco después de que yo nací mmm, bueno eh, para empezar este es un nacimiento que todos estaban esperando mucho eh, mis papás llevaban tres años esperando tener un hijo y como les digo no podían así que de repente de que les digan oiga señora eh, una de dos, ¿usted tiene que ir al baño o está embarazada? Pues eh, afortunadamente para ellos. Y no puedo decir que desafortunadamente para mí, pero... Pero sí. Eh, así fue el, el día de mi nacimiento. Y a mi abuelita eh, viene a la ciudad de León a cuidarme solamente un mes, porque mis papás trabajaban, o sea, los dos trabajaban, los dos son docentes, eh, maestros pues para los eh, del CONALEP, eh, y pues no me podían cuidar, así que dijeron, pues lo vamos a mandar a una guardería, y mi abuelita se opuso fuertemente porque pues. Y bueno, si hay gente que, que está oyendo esto que son niños de guardería. Pues ya me dirán. Pero sí hay ciertos patrones de comportamientos muy marcados eh, que rodean al, a los niños que atienden a guarderías. Especialmente pues cuando son niños, ¿no? Porque son luego medio malcriadones y. Toda esa clase de cosas, ¿no? Pero no vamos a entrar ahorita en eso no, no sé yo... Bueno, sí sé algunas cosas Pero claro que no he estudiado psicología, obvio Os... Uy, Ya no voy a seguir diciendo pendejadas eh, Y vino mi abuelita Y dijo Pues no hay pedo Yo se los cuido un mes Ustedes tranquilos Y así han pasado 17 años en septiembre se van a cumplir 17 años de que vino a cuidarme solo por un mes. Y la verdad es que eh, mi abuelita es una de las personas con la que es, eh, soy más cercano. Y la verdad es que me chiqueo mucho con mi abuelita porque siempre me cuidó mucho. Y pues hasta de una manera hasta sobreprotectora conmigo en algunos puntos. Pero pues bueno, eso es ya otro negocio, ¿no? Y, bueno, ha llegado un punto en que eh, yo la considero también, eh, claro, además de mi mamá, eh, como una, una figura maternal también. Al, al punto de que, eh, bueno, mis primos, eh, Osvaldo y e Itzi, eh, le dicen mamateria. Pero, pues yo también le digo mamateria, pero de repente le digo mamá porque, pues, me sale del alma, ¿no? ¿Qué puedo decir? Este, y bueno... Eh, Así, eh, claro, como lo indican las leyes de la naturaleza y la biología, ni modo que, que chingados, eh, fui creciendo. Y desde muy chico, bueno, para esto tengo recuerdos desde muy chico, cosa que tocaremos en, en un punto más adelante. Este, desde muy chico tengo muy buenos recuerdos de mis papás, de mi abuelita y de un grupo especial de personas que... Eh, eran alumnos o más bien exalumnos de mis papás de la preparatoria Ellos daban clases en, en preparatoria Y pues poco a poco se fueron siendo, haciendo más cercanos a ellos Y mientras yo crecía ellos estaban también presentes Al punto que se convirtieron también como en, en mis hermanos Y claro también está esta parte de Osvaldo que como lo platicábamos en el primer episodio que estuvo él aquí eh, Pues él siempre me cuidó, de hecho desde el día que nací él, Bueno, no del día que nací, pero del día que me conoció Él me estuvo cuidando y pues siempre, siempre ha habido una complicidad muy grande Así que propiamente no fui hijo único Bueno, sí eh, eh, Teórica y prácticamente hablando, sí soy hijo único pero nunca estuve realmente solo cuando, cuando fui niño y cuando cumplí tres años eh, hubo un suceso que cambió mi vida en muchos aspectos y la vida de mis papás y de mi abuelita y de toda la familia me parece en muchísimos, muchísimos aspectos y para siempre que fue eh, que se vino aquí a León a vivir una prima. Eh, en este momento pues no, no me apetece decir su nombre y la verdad es que les vale bastante madre. Eh, claro, si hay personas de la familia escuchando esto, pues saben a quién me refiero. Pero pues, ya, me parece que ya estoy dando suficientes detalles personales como para eh, añadirle. No quiero que me rapten. Y este hecho cambió mi vida por completo porque la convivencia ya no era momentánea, como lo era con Osvaldo y como lo era con, con este grupo de, de amigos que, que hoy en día, especialmente a uno de ellos, que era el jefe de mi trabajo, eh, lo, lo considero un gran amigo, un hombre en el que apoyarme, en el que confiar, y sé que si tengo alguna bronca y él está cerca de donde estoy, él me va a ayudar sin que lo... Sin que se lo tenga que pensar dos veces, pero en fin, ya, o sea, me estoy desviando el tema, carajo. Um, y llega esta persona a mi vida, a mi prima. Que la verdad, si me lo preguntas, tengo muchos recuerdos. Tengo recuerdos de antes de ese momento. Y no tengo recuerdos de haberla conocido antes de ese momento. Así que el día que llega, eh, ella tenía 18 años. Yo tenía 3. Piensen en la diferencia de 15 años de, de edad entre los dos. Perdón, estaban hablando aquí fuera del cuarto. Este. Y. Perdón, es que la verdad, este, este es un. Este específicamente, por el desenlace, es un tema que me pone bastante nervioso, pero bueno. Eh, así. Eh, fuimos cre crecí junto con ella y llegó un punto en que en que yo llegué a sí porque eh, pues claro eh, yo por ejemplo en la escuela y cosas así más chicos sobre todo eh, me refería a, a este grupo de hermanos eh, como, como amigos de la familia y, por ejemplo, Osvaldo, perdón, como mi primo. Y a ella ya no. O sea, ella, ella desde ese momento se convirtió en mi hermana y nada más mi hermana. Y era mi hermana y 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 mi hermana. Y, mi hermana. y para todo. Y éramos demasiado cercanos. Y, bueno, que yo recuerde. Me cuidaba mucho, jugábamos mucho, me enseñó muchas cosas. Y, pues... Así fue pasando los años, pasé el kinder, eh, la verdad es que el kinder fue una época bonita Tengo relativamente muy pocos recuerdos feos del kinder Tengo muchos recuerdos, pero feos son muy pocos Me acuerdo especialmente de las maestras, que eran personas muy lindas y muy amables La maestra Martita, la maestra Lupita y la maestra Carmen Y la directora del kinder, que es... Eh, eh, la maestra Margot eh, Que era De hecho Tía De uno de estos amigos de la familia Tan, tan cercanos que, el, que, los, que los considero mis hermanos Y Este Y de hecho Este amigo particularmente Es, es mi padrino ahora De primera comunión Cosa que hablaremos después Y <ríe> Y, pues, el kinder pasó, la verdad es que fue bonito. Eh, no hice muchos amigos, hice un amigo eh, en el kinder. Y, pues, así fue como pasé a primaria. Y en primer año de primaria, eh, claro, todo cambió, pero nos seguían tratando como niños pequeños. Y hubo eh, un cambio de maestra porque la primer maestra que nos asignaron... Eh, no sé qué pasó eh, por su cabeza, con su vida, con nosotros, pero renunció y afirmaba, estaba completamente convencida de que éramos un grupo problema. Así que simplemente dijo: No, bola de pinches squinkles, se me van a la chingada. Y bueno, la que se acabó yendo a la chingada fue ella y nos asignaron a otra maestra, y la verdad es que también tengo buenos recuerdos de esa maestra, a pesar de que era extremadamente exigente considerando la edad que teníamos, y que, bueno, que esto es solo un recuerdo, eh, era muy exigente, y de hecho mi mamá lo llegaba a decir que era muy exigente, pero pues eh, salí de primero de primaria, en segundo de primaria eh, es donde conozco a, a mis otros dos mejores amigos de la, de la infancia, eh, ah, por eso no mencioné al, al, a mi amigo de la infancia de Kinder. Eh, se llama Jorge Ángel. Ya no hablamos. Eh, no muy seguido al menos. Eh, muy, muy de vez en cuando nos mandamos un mensaje. Este, Y en segundo de, sec de secundaria, ¿eh? todo pendejo. En segundo de primaria conozco a Santiago y a Francisco Paco, que en, en este momento... Paco es uno de mis mejores amigos hasta hoy en día. Con Santiago ya no tengo relación. Eh, bueno, nos hemos llegado a buscar en algún momento, pero de ahí en fuera eh, ya no tenemos relación. Ni siquiera nos seguimos en Insta, por decir una pendejada de ese tamaño. No sé por qué acabo de decir eso. En fin. Um, y pues, segundo de secundaria fue muy bonito. ¿Por qué sigo diciendo secundaria? chingado Segundo de primaria fue bonito, les, les digo que la maestra que tuvimos, la maestra Alejandra, era una maestra muy linda y que se preocupaba mucho porque realmente aprendiéramos y también se preocupaba mucho porque eh, tuviéramos una infancia, digo, chingado, éramos niños, ¿no? O sea, teníamos que jugar, teníamos que ver caricaturas, y de hecho ella nos llegó a poner caricaturas eh, en, en el salón, la típica del de viernes, a la última hora que ya no teníamos nada que hacer, nos ponía la caricatura de Huckleberry Finn y de Las aventuras de Tom Sawyer, eh, ambos escritos originalmente por Mark Twain. Ah, que para esto, hablando de libros, que era otro de los puntos principales que quería mencionar, y al parecer se me olvidaron, yo aprendí a leer muy chico, eh, todavía no acababa de hablar bien y ya leía, entonces... Y mi padrino, mis padrinos, eh, los dos que también son dos personas que son muy importantes en mi vida y que aprecio muchísimo, eh, me inculcaron, son, son personas extremadamente cultas, y me inculcaron es, es un, dos de los eh, mejores hábitos que tengo hoy en día y que sin duda no sería la misma persona. Si no me los hubieran inculcado, que es el amor a la música, eh, principalmente a mi padrino, el amor a la música, especialmente. Um, ya estaba grabando. Perdón, eh, una, una disculpa muy, muy profunda. Eh. ¿En qué me quedé? Es que se empezó a cortar el audio y ya no agarró el hilo, así que. Lo voy a. Ya, bueno, ya no pude agarrar más bien yo el hilo, así que lo voy a retomar de esta parte de que en segundo de primaria ya empezaba yo a leer un poco más. Y pues eh, pasó segundo de primaria, como les digo, fue, fue un año muy bonito, del que tengo muy bonitos recuerdos. Pasó segundo de primaria, tercero de primaria. Fue un año también que definió muchas cosas, eh, me ayudó mucho a definir mi carácter, principalmente porque conocí a otro de, de mis mejores amigos, que actualmente todavía es también eh, de mis mejores amigos, Daniel. Eh, y eh, a la presencia de, de otro maestro que fue muy especial para mí, el maestro Javier, eh, que a pesar de que también era muy estricto, y claro y sin que me tachen por favor de machista aunque si me tachen de machista la neta me vale mucha madre porque ya todo el mundo hoy es un machista opresor pero bueno eso es otro tema del que hablar en otro episodio. Y bueno, eh, como un hombre era, claro, mucho menos cálido con, en el trato con, con nosotros, pero siempre nos cuidó y nos procuró mucho y hasta cierto punto también era cariñoso con nosotros, amistoso y siempre esta parte de cuidándonos mucho y con mucho respeto. Y pues, mmm, tercero de secundaria pasó, hizo mucho ruido al principio, pero conforme fue pasando se silenció, después llegó cuarto de primaria, que la verdad cuarto de primaria al menos eh, tres cuartas partes del curso pasaron completamente de noche, eh, en, en la última parte del, del curso, porque para esto cambiamos de maestra en, en cuarto de primaria cuatro veces, eh, la primera maestra y con todo respeto, pero desde ese momento yo me daba cuenta y ahorita hago memoria y la verdad, y, y eh, también eh, corroborando con comentarios de mis papás y de otros papás de, de mis amigos, la verdad es que la maestra era, pues, bastante patética. La primera maestra que tuvimos en cuarto de primaria. Después tuvimos a una maestra sustituta. que sustituta? No, prostituta. No, no debía haber dicho eso. Bueno... Uh, que se fue al, al poco tiempo y la vino, o sea, vino a sustituir a la sustituta, la mamá de esta eh, maestra sustituta. Que ya estaba grande la señora, o sea, ta, ta, como se les tocó. No, ni la joden, o sea, pero bueno. Y... Se fue, se acabó yendo también la mamá Supongo que sí eh, Esta maestra desde, que nos dijo desde primero de primaria eh, Supongo que sí eh, sí tenía razón en, en, en afirmar que éramos un grupo Problemático Porque pues digo, para que un grupo de, de morritos De cuarto de primaria eh, que por cierto cuarto de primaria Es de esta época que no Que no te puedes sentir ya de los niños Grandes de la primaria Pero ya, ya tampoco te quieres sentir De los chiquitos, ¿no? Eh es esta época como de no saber qué pedo con tu vida Y bueno Que por esto hay muchas épocas así en la vida Estoy en un momento así Ahorita mismo En fin Este en, Al final de cuarto de primaria Llega la maestra Alma que es otra maestra Muy importante para mí Y fue quien eh, Se preocupó ...hasta ese momento de cuarto de primaria... ...o sea, me ref refiriéndome específicamente al año de cuarto de primaria... ...fue la única maestra que se preocupó... ...porque aprendiéramos algo, o sea... ...llegamos a quinto de primaria... ...prácticamente secos de conocimiento... ...y hubiera sido mucho peor... ...si no hubiera llegado a esta maestra... ...o sea, lo poquito que, que entendíamos... ...hasta ese momento... ...al menos yo, y sé que muchos otros de mis compañeros... Lo poquito que sabíamos, lo sabíamos gracias a la maestra Alma. Refiriéndome al nuevamente, a, específicamente al año de cuarto de primaria. Y en eh, el paso a quinto de primaria, eh, nos vuelve a tocar que nos dé clases el maestro Javier. Y igual eh, ahí es, es que yo empiezo con, con ciertos conflictos así como de... Uh, ¿Por qué tengo que seguir tal o cual regla? ¿O porque tengo que hacer tal o cual trabajo? Y así. Uh, eh, más allá de eso. Pasó prácticamente en silencio. El, el año de quinto de primaria. Y eh, en sexto. Nos tocó con la maestra Esmeralda. Que la verdad. Eh, fue, era una linda persona. Era un, me refiero a una buena persona. Eh, pero de ahí en fuera. Pues. No hubo nada extraordinario. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a regresarnos. Bueno, vamos a hacer dos pequeños paréntesis. El primero es que es toda la vida, eh, hasta el año de prepa que hice, que fue el año que me salí, eh, hice... O más bien, estuve en la misma escuela Una escuela privada cuyo nombre eh, no me parece que sea correcto que mencione Pero como hice a la hora de mencionar el, el nombre de la suya El episodio pasado, pues me parece que es lo justo eh, La escuela era el Instituto Gandhi y Ya lo dije, ya uh -huh. Ya no me vean feo, por favor Y... Qué chingos? Eh. Y... Siempre nos dieron clases de inglés eh, mi mamá es maestra de inglés Y siempre, desde muy chiquito Me, como que platicaba Conmigo en inglés Y cuenta mi abuelita eh, que, que mi mamá me hablaba En inglés y yo le decía Spanish mami, spami, spanish Entonces pues eh, Quiere decir que sí le entendía Pero que no les había contestado No sé, y toda la vida Fui y soy eh, Me jacto, eh, estoy orgulloso de las pocas cosas de las que estoy orgulloso de mí mismo. Soy bastante, bastante bueno en inglés. Y en los idiomas en general se me facilita mucho. Pero ese es un punto que llegaremos, ya ya casi vamos a llegar a ese punto. Y el otro paréntesis que quería hacer era que desde desde que empecé la primaria recibí muchísimo, muchísimo bullying. A pesar de que todos los recuerdos que... O bueno, la mayoría de los recuerdos que tengo son relativamente buenos. Tengo muchos, muchos recuerdos también del el bullying o más bien el acoso. Porque el término bullying ya está muy degradado y ya no se le da la importancia que se le daba cuando empezaba a surgir el término, que pues eran mis años mozos. <ríe> eh, sufrí de mucho bullying porque siempre he sido... Eh, pues regordete, bueno, ahorita estoy más o menos decente y en, en prepa y en secundaria empecé a bajar mucho de peso, pero siempre fui, eh, especialmente de niño, fui un niño muy regordete, eh, haciéndole contrapeso a este problema que tuve de, de que nací muy pequeño, eh, pues, eh, no sé, ¿no? No, no sé, no soy pediatra, ¿no?, Repuse los kilos que me faltaban cuando... Bueno, el, el pesaje que me faltaba cuando nací. Lo repuse durante el resto de mi infancia. Comiendo como un verdadero cerdito. Y... Llegó un punto en que hasta los maestros me... Especialmente un maestro de educación física. Paco, se llama el hijo de puta. Francisco, no me acuerdo de sus apellidos. pero Se está escuchando esto, maestro. No creo que ya se me olvidó lo culero que se sintió, que me dijera hipopótamo enfrente de todo el maldito salón. Gracias, tenía que desahogarme por eso. Continuamos. Y a, a raíz de este acoso que, que padecía, por, por decirlo de alguna manera, eh, decido empezar a entrenar ahí mismo dentro de, del Instituto Gandhi, el arte marcial del taekwondo, que era como un taller opcional que ellos daban. Mm. Pero la neta es que el primer año que... que bueno, los primeros meses que, que entré en neta Cuando fueron horribles El maestro era un valemadres total Yo no me acuerdo ni cómo se llama el güey Me acuerdo de su cara que era como un dorito como, como un dorito albino Y tenía los ojos azules Pero como azul... Como... Como azul cielo de Londres Como más tirándole a gris, ¿Sabes? No, no estoy diciendo que sus ojos eran bonitos. Me parecían, me parecen hoy hoy en día. Unos ojos que, o sea, yo veo a una persona con los ojos de ese color y digo, este güey es un vale madres. Claro que no tiene nada que ver el color de los ojos con la personalidad de la persona. Pero pues hago la asociación mental por ese recuerdo no tan grato que tengo de, de mi infancia y del taekwondo. Y posteriormente, eh, en los meses posteriores, llega a entrenarnos el maestro Rodrigo eh, Rodrigo Gaona, que es una persona a la que le tengo un muy gran respeto. En un momento también... Eh, eh, bueno, le tengo mucho respeto y le tengo mucho cariño. Porque él se preocupó porque en serio aprendiéramos. Y porque personas como yo, que padecíamos de este tipo de situaciones, si bien no... No concretamente malas. Al menos no tan favorables. Eh, él se preocupó. Porque tuviéramos armas. Con que defendernos. Y con que, pues porque tuviéramos algo que hacer. En caso de que algo malo sucediera. Y bueno. Eh, volviendo a sexto de primaria. El, uno de los pocos hitos. Verdaderamente relevantes. Que hubo en este año. Fue. Que me gradué como cinta negra de taekwondo Porque en el taekwondo encontré Al menos eh, durante mi infancia y durante la primera parte de mi adolescencia Encontré mi verdadera pasión Así es como concluye mi etapa de primaria Y pues la verdad Yo supongo, o bueno no, no yo sé que no todos pero sin muchos, eh, mi primaria fue bonita y todo era muy simple. A pesar de que sí, hubo muchas veces que me tuve que esconder en el baño para, para evitar, eh, en el, en, 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 durante el receso, para evitar algunos comentarios, inclusive en ocasiones algunos golpes, bueno, la mayoría de las veces. Este Todo el mundo me decía, defiéndete, defiéndete pero pues yo era demasiado timorato y self-righteous, todo recto, y no, 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 no me podía defender. Y me decían, estás aprendiendo taekwondo, haces taekwondo, defiéndete. No, el eh, taekwondo es por, por, por uh, eventualidades eh, verdaderamente necesarias. Pero en fin, en sexto de primaria me graduó como cinta negra, primer dan, en taekwondo, y estaba muy, muy orgulloso de eso. Había pensado en ese momento muchísimo tiempo y el, el sentir, no, no el poder, bueno, sí el poder, o, pero sentir que había logrado algo era lo que especialmente me llenaba. Más allá del, del poder y del yo voy a darles órdenes a, a mis compañeros ahora, era, era esta cuestión de logré algo y mucha gente mis papás, por ejemplo, y no, no es un comentario ofensivo hacia ellos, pero pues cuando yo empezaba era muy gordito y muy distraído. Y es un punto al que vamos a llegar a continuación. Y pues mis papás le llegaron a preguntar al maestro que si sí le iba a armar, especialmente mi papá me parece, pero bueno, eh, es, eh, mi papá siempre buscó que yo fuera... Deportista, de hecho principalmente querían que yo fuera futbolista Vieron que no sabía trabajar en equipo y dijeron Bueno, pues este morro no va a ser futbolista <ríe> Así que pues Bueno, en fin eh, entre En el lapso de la transición Que de por sí, la pura transición Y me parece que no solo para mí, para todos la pura transición de primaria a secundaria es un hecho muy complicado, porque cambian completamente los sistemas, eh, principalmente los sistemas de evaluación, de enseñanza, ya no tienes un solo maestro, sino que tienes un chingo de maestros que les tienes que cumplir a todos al 100%, porque si no te va a cargar la chingada en una o en muchas materias, como fue mi caso, y... Eh, eso en el proceso de transición, que la verdad no estaba tan nervioso porque era con gente que ya más o menos conocía, eh, refiriéndome a mis compañeros, en espacios que ya más o menos conocía y cosas así. Como les comento, eh, toda la vida estuve en la misma escuela y pues todo parecía más simple. Y aquí nos vamos a regresar un poco a mediados y casi finales de sexto de primaria. Y no sé si se acuerdan que les comenté de mi prima que era casi mi hermana Y su mamá que vivía todavía en México Que si me lo preguntan nunca hizo gran cosa por ella y nunca vino a buscarla Y tampoco éramos muy cercanos y, y este es un punto al que voy a llegar Pero también me intentó comprar mucho las, las relativamente pocas veces que la vi Pero en fin... Eh, se enferma de una encefalitis aguda, que es, pues, una... Me parece que la causa especial de este caso, que les comento, de mi tía, entre comillas tía, digo, es tía, pero nada más porque compartimos sangre, ¿no? Pero bueno. Y este caso especial es, es por, por algo... Algo que venía en su comida. Eh, bueno, quiero asumir. Porque según yo, es, es lo que recuerdo. Ah, ¡Chingada madre! ¡Ahorita no! Uno te ve. ¡Ahorita no! ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Celular! ay, ¿Estás bien? Ah, perdón. Eh, parpadeo mi celular. Pensé que estaba muriendo. Y se viene a vivir a León. Durante este, este periodo que les comento de mediados, bueno, de sexto de primaria en general, ahora que lo recuerdo bien, y eh, ahí es donde, bueno, del, las primeras cosas que hicieron que muchas, muchas de mis características de niño y que eran eh, por las que mucha gente me quería y me respetaba, que era muy alegre, que era muy respetuoso y que era muy social. Ahí es, ahí es donde todo, todo, todo se empezó a ir al carajo. Porque esta tía, al parecer, no estaba tan enferma y seguía siendo la misma víbora de siempre. Y eso, en base a historias que cuenta mi familia, Este, al parecer le empezó a meter cizaña a esta chica, prima, hermana, eh, que fue mi hermana. Eh, Persona que habían cuidado a mis papás. Y que mis papás se habían encargado de ella. Durante 10 años. Y así que... Pues bueno, al parecer esta persona... Eh, mi prima. Tampoco era tan lista. <ríe> al contrario, me parece bastante idiota lo que hizo. Pero le empezó a seguir el juego a su mamá. Y a nuestras espaldas empezaron a difamarnos, de hecho eh, contaban historias de que mis papás me golpeaban y tal. Y claro que, o sea, vamos a ser bien honestos, a todos de niños, especialmente cuando hacíamos alguna pendejada, a todos nos ponían un buen chanclazo. Y es y es y, y especialmente no, yo no digo que mi mamá o mi papá hayan sido unos gachos de primera, porque en alguna ocasión me llegaron a meter una nalgada Una bofetada, una cachetada Es lo mismo, ¿verdad? Una nalgada, una bofetada, un chanclazo, perdón Porque es lo que me hizo y a, 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 Bueno, no soy la persona más respetuosa de la autoridad Pero sí, sin duda, es lo que me hizo eh, Madurar y respetarlos, especialmente a ellos Respetar a, a, a los adultos de la familia A los adultos en general y no me arrepiento, porque conozco mucha gente que la verdad me parece muy nefasto. Que sí, a todos nos llegaron a pegar a nuestros papás. Pero a no ser que sea un caso como el de la serie que salió en Netflix hace poquito. De la mamá drogadicta y el papá ausente. A no ser que sea un caso de ese calibre. Te estoy hablando a ti, Nadia. A no ser que sea un caso de este calibre. Tus papás no abusaron de ti, tus papás te estaban educando. Y a lo mejor te estaban educando con la, de la misma manera que lo educaron a ellos, que los educaron a ellos. Y hasta ahora ha funcionado. Y, y, y las, las nuevas generaciones que ya son todo... Ay, sí, mi amor, lo que tú quieras. ¿Quieres la PlayStation 4? Tienes tres años, no hay pedo, te la compro cuando tú me digas, aunque me que en el banco. Eh, eh, esas, esas, esas son las generaciones que eh, realmente... En las que ya no podemos confiar. A pesar de que yo soy un dropout de la escuela. No, me salí de la escuela. Y ahorita no tengo pensado en volver. Me salí de la escuela y, y... En muchos aspectos, muchos aspectos. Soy un fracasado. Pero... Al menos me educaron bien. Tengo una buena educación. Gracias a que en algún momento... Sí, sí. Y bueno, en varios momentos. Porque también, bueno, siempre he sido un desmadrito. Eh, en varios momentos, sí, sí me pusieron un, un buen chanclazo, un buen bofetón. Y les agradezco a mis papás, hoy en día, y lo quiero decir públicamente, hoy en día les agradezco a mis papás, a mi papá y a mi mamá, una cachetada, una nalgada, y bueno, no nada más, una, varias. Se, se, se las agradezco mucho porque eh, eh, es, es, es esa educación. Es que no es tanto el golpe, es, es la educación, es la lección, es el, el, el respeta. Te estoy diciendo respeta, no respetas, te estoy diciendo respeta, no respetas, pues eh, te hago que respetas. Si tengo que hacer que respetes a madrazos, pues vas a respetar a madrazos. En fin, eh, me desvié muchísimo del tema, ya no me acuerdo ni en qué estaba pensando. Ah, sí, pues estaba en, en esta parte de, de que ellos decían que me abusaban mis padres, ¿no? Y, pues un buen día eh, se le alborotó la caca a Mariana y se plantó enfrente de mis papás a que para esto se estaban recluyendo ya en su cuarto. Prácticamente no salían más que para comer, no nos hablaban, eh, todo el día estaban encerrados en su cuarto. Eh, vivimos en una casa relativamente pequeña. Bueno, no pequeña, pero pues no es eh, eh, la mansión güey. Tampoco Así que eh, Pues ellos vivían eh, Ellos, eh, eh, ellas estaban quedando En un cuarto, yo me quedaba en un cuarto Mi abuelita en un cuarto, mis papás en un cuarto Tan tan y se acabó Y pues Al parecer eh, como que nunca Como que ya no les gustaba la idea De que Tenían que depender de nosotras no se le estaba cobrando renta... Nunca se les cobró renta... Nunca se les cobró gasolina... A Mariana... Soy imbécil... Bueno, ya dije su nombre... Se llama Mariana... A Mariana nunca se le cobró su educación... Y pues... Según palabras de la misma Mariana... No le gustaba el estilo de vida... Que estaba llevando su mamá... Que era una vida muy triste... Que no salía a pasear Teniendo en cuenta Que durante mucho tiempo Esta mujer A sus ya bastantes años No sé decir qué edad tenía Ya está vieja la doña La neta anda ya cincuenteando eh, A sus Pongamos 45 46 años Se comportaba como una de 5 años Como chingados la iban a dejar salir a pasear Apenas eh, perdía la memoria Y tenía muchas broncas en la memoria eh, A raíz de este problema que tuvo de la encefalitis Pero pues al parecer nunca dejó de ser la misma hija de la chingada Con todo el respeto del mundo para mi abuelita Que definitivamente no crió una hija de la chingada Se volvió una hija de la chingada Pero en fin, eh, mis papás y toda la familia en nombre del bienestar de toda la familia Decidieron que no era sano Que ella siguieran viviendo con nosotros Y más haciendo esta clase de historias Literalmente hubo que hacer Una limpieza eh, de, del, de, la, de, los apellid, de nuestros apellidos De los nombres de mis papás Con muchos conocidos Porque al parecer no les bastó con hacer historias Entre ellas, sino que tuvieron que ir a repartirlas Por todos lados como el COVID Y pues Toda la familia En bienestar de la, En pos del bienestar de la misma Decidieron que ya no era sano Que siguieran con nosotros Y las hijas de la chingada nos robaron Así es eh, Se robaron un estéreo Se robaron ropa Bueno, les robaron a mis papás eh, Un estéreo eh, Robaron ropa que eh, claramente Ellas no habían comprado Que las habían comprado mis papás y pues, en ese momento, todo para mí cambió. A pesar de que mis papás eh, y mi abuelita siempre tan, tan cautelosos y um, buscando siempre cuidarme, eh, me lo dijeron de manera muy dulce O sea, muy, no muy dulce Porque claro que no es dulce Que te digan, ¿sabes qué? Mariana e Irma ya no van a estar viviendo con nosotros Porque somos más hijas de la chingada Y... Claro que pues eso no es propiamente dulce Pero sí me lo buscaron decir De la manera más pacífica posible Y lo hicieron, lo, lo, lo hicieron Pero dentro de mí se rompieron muchas cosas. La ilusión. Que sí, tuve una infancia muy bella. Y perfecta hasta cierto punto. Bueno. Claro que en, en todos lados. En la vida de todos hay altibajos. Pero yo podría decir que tuve una buena infancia. Una infancia perfecta. Y se rompió dentro de mí la ilusión de que. se si había tenido una infancia perfecta. No iba a poder tener una vida perfecta, que nada era perfecto y que tal vez nada era cierto. Eh, posteriormente vamos a, a explicar mejor esto. Y el, desde el primer día que entré a secundaria me encargué de hacerle ver a todo el mundo que estaba mal y que me valía madre todo y que todo lo que quería era causar problemas. Y le menté a la madre a profesores en repetidas ocasiones. No entregaba trabajos. No me importaba ni, ni trabajos ni tareas. Pero pues por alguna extraña razón sacaba 10 en los exámenes. O en casi todos excepto en los de matemáticas. Y pues bueno, a lo mejor eh, toda la vida eh, mis papás y yo y la mayoría de la gente a nuestro alrededor Siempre remarco mucho que yo era un niño muy listo Y eso ha permanecido así, me parece, me gustaría jactarme Ha permanecido así hasta ahora Ya, ya casi llegamos a este punto que es el que menos quiero tocar Pero creo que es el, más, el que más me define o de lo que más me define Y pues bueno, acabé primero de secundaria apenas No me fui a ningún extraordinario, no sé cómo Supongo que los maestros también me tiraron la mano y es en ese momento en el que estoy terminando Primera de Secundaria en que yo me distancio de, de los que fueron mis amigos de la infancia. Eh, a Paco lo cambian del Grupo A al Grupo B. Al revés, del Grupo B al Grupo A. Yo estaba en el Grupo B toda la vida, hasta, hasta Tercero de Secundaria. este Lo cambian del grupo, a, del grupo B al Grupo A. Así que prácticamente pierdo contacto con él. Y hay un conflicto entre Santiago, Jorge y yo. Y nos distanciamos y nos dejamos de hablar. Eventualmente volvería a hablar con Jorge. Pero con Santiago la relación ya nunca fue la misma. Y la verdad, eh, durante mi infancia, con el respeto a ellos. Eh, la verdad es que era con Santiago con el que fui siempre más cercano. Y pues fue un golpe muy difícil. Fue muy duro. Difícil de aceptar. Más que otra cosa fue difícil de aceptar. Que ya lo veía venir. Y, y muy probablemente. Si es mi culpa. Que esta situación se haya dado. Yo me encargué de distanciarme de todo el mundo. Y de hacerle ver al mundo. Que me valía madres todo. Y que realmente era todo lo contrario. Todo me importaba demasiado. Y bueno. En, termina primero en secundaria. Yo estoy completamente solo. Y en segundo de secundaria eh, empiezo a formar eh, relación eh, con, con puras niñas. Y es, es raro, porque pues todavía estamos en la época de que... Ya no estamos en la época de que las niñas nos dan asco, pero pues, güey, ¿qué voy a hablar con las niñas? O sea, yo quiero hablar de eh, las luchas de anoche y las niñas quieren hablar de la novela de anoche. Por poner un ejemplo demasiado burdo y estúpido Pero bueno eh, Yo comienzo a formar lazos con las niñas Y conozco a una niña Que fue mi primera novia Que se llamaba Teresa Y Teresa tenía un problema Y pronto ese problema Se volvió mi problema también A Teresa le gustaba Cortarse, bueno no le gustaba Pero lo hacía, supongo que sí le gustaba Digo no voy a decir lo que va a decir Este Y le gustaba cortarse cor cortarse Bueno, no las venas Porque si yo hubiera cortado las venas alguna vez Pues no hubiera sido mi novia Y estaría muerta, no mamen Pero sí le gustaba eh, Pasarse navajas por, por las manos Y dejarse rasguños bastante visibles Y de repente Don pendejo empezó a hacer lo mismo Don pendejo Refiriéndose a mí Claro, estamos hablando de mí y empecé a hacer lo mismo. Y un día, y o sea, me, me dejé que, que me arrastrara la depresión. Y fue esta transición de dejar de ser un rebelde sin causa y un rebelde total. A ser el típico sad boy que le llaman ahora, que en mis tiempos era un emo. Y que realmente es un chico depresivo. O una persona depresiva Y suicida Y así que un día eh, Me despedí de todos Escribí mensajes de despedida Porque para esto eh, Empecé a caer en estas Actitudes Porque me daba cuenta que mis papás estaban decepcionados Digo, eran maestros y yo les estaba les estaba faltando el respeto a los maestros. Y pues era hasta cierto punto ya personal contra mis papás. Y me podía dar cuenta que estaban muy, muy decepcionados. De los resultados que estaba trayendo a casa de la escuela. Así que un día me harté. Y me despedí de todo el mundo. Eh... No me maté, es bastante obvio, pero no tuve el valor de hacer lo que había pensado ya tanto tiempo. Tengamos en cuenta que esto ya es a mediados de segundo de secundaria, entonces ya había un buen lapso de tiempo en el que yo había estado experimentando con, con estas determinadas eh, eh, tendencias y... Pues así fue Y Tere, eh, la verdad, eh, le pasó la información a la psicóloga de la escuela Que desde que empecé eh, la psicóloga de la escuela me, me prestó mucha atención Porque por esta cuestión de que era un niño problemático Que había tenido muy buenos resultados ¿Qué? Ok, perdón, me ha acabado de pasar algo. Demasiado jodiadamente raro. Pero bueno. Eh, un, un niño que siempre había dado buenos resultados y que se convirtió en un desmadrito total. Y era consciente de esta situación que se había dado con Mariana. Entonces siempre me cuidaron. Bueno, desde el primero <risa> secundaria. Me cuidaron, entre comillas. Y eh, Tere le dio eh, la información a la psicóloga. Inmediatamente citaron a mis papás Les dijeron lo que estaba pasando Mis papás llegaron y me sacaron del salón Preguntándome qué había pasado Rompo en llanto En la oficina de la psicóloga mi, Mis papás también Porque la verdad Es una partidota de madre Y pues eh, Fue mi culpa Fue completamente mi culpa Bueno, fue mi culpa Yo lo causé yo les causé ese dolor en ese momento y a día de hoy, eh, cuatro años después, todavía me arrepiento mucho. O casi, casi cuatro años después, me arrepiento todavía profundamente de haberles causado eh, ese dolor. Así que la psicóloga me dice, tiene que ir a terapia. Y yo digo, sí, por favor, necesito terapia. Entonces llego a terapia y los primeros días, eh, meses, seman semanas, meses, todo es miel sobre hojuelas, todo es bonito, y llega otro punto que me parece que también vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis, eh, que es que toda la vida tuve perros. Eh, cuando nací mis papás tenían perros. Y... Mm... Cuando cumplí... 11 años, a mi papá le regalaron una perrita boxer. Bueno, los perritos que tenía antes eran Zeus y Venus, dos labradores. Eh, Venus una labrador hembra negra, eh, que cuando yo nací tenía 3 años. Y Zeus un labrador dorado, eh, hermoso, por cierto, como un peluchito el güey. Eh, que cuando yo nací tenía 12 años, 2, 2, 2, 2, se entendió como 12, pero dije 2, y bueno, eh, teníamos a Zeus y a Venus, y cuando yo tenía, cuando cumplí 11 años, a mi papá le dijeron, es que tengo unos perritos boxer, y eh, eran cachorritos, y pues los estaban regalando, y la criadora era amiga de mi papá, bueno, no criadora, porque no tenían criadero, pero, la dueña, por decir de esto, pero es la amiga de mi papá. Y mi abuelito. Que este es otro paréntesis que vamos a tener que hacer. Pero más adelante. Eh, mi abuelito. Estaba solo. Vivía solo. Mi abuelo paterno. Me refiero. No conocí ni a mi abuelo materno ni a mi abuela materno, paterna. Entonces, si yo digo mi abuelito, me refiero a mi abuelito paterno. Y mi abuelita es mamateria o, mi, o mamateria. Pues. Y este mi abuelito estaba solo y siempre le habían gustado los boxers Y pues mi papá dijo. Pues, se le un papá. Entonces llega un día del trabajo. Él trabajaba en otra ciudad, eh, cercana aquí a, a León. Y. Cuando llega. Esa perrita entró a la casa para nunca volver a salir. Era. Eh, considerando que era eh, bastante más pequeño de lo que soy ahora, eh, cabía en la palma de mi mano, era un dulce, era un bomboncito como de chocolate, como, era color café, una boxer café con la nariz rosa, era preciosa, era, 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 era muy bella, más allá de que era cachorra, era una cachorra muy bonita. Y nope, esa perrita nunca jamás dejó la residencia Ramírez Perea y le pusimos de nombre Cipris. Todas nuestras mascotas siempre han tenido nombres de, de dioses, eh, Zeus y Venus, Zeus como el, el principal dios del canon griego y Venus como la diosa del amor del canon romano que es lo mismo que el griego nada más que con otros nombres porque los romanos son muy poco originales los hijos de su puta madre y Cipris es la diosa del amor en el canon de la mitología de Chipre que precisamente por eso se llama Chipre eh, para que no sepa y sea del conalep Chipre es eh, una pequeña extensión de tierra cercana a Italia pero en el mar, digamos una isla, pero bastante considerable, Parados del Conalepo. Así que bueno, eh, llegó Cipris y mi abuelo pues se quedó sin perrita por ese momento y posteriormente eh, se empezaron a morir los otros perritos de esa camada y bueno, eh, llegó Cronos a nosotros, que Cronos es el dios... Del tiempo el padre de Zeus y eh, uno de los titanes, el principal titán de la mitología griega Pero bueno, tampoco éramos demasiado ordenados en ese aspecto <ríe> Y bueno, así es como eh, le damos a mi abuelo a Cronos y nosotros nos quedamos con Cipris Cipris pronto daría señales de ser extremadamente inteligente y extremadamente obediente y muy noble y fiel eh, No estoy diciendo que mis otros perritos no lo fueran, también eran muy inteligentes y muy nobles y muy fieles y protectores Pero era especial con Cipris porque Cipris era mi, bueno era de toda la familia pero era la perrita que yo iba a ver crecer y que iba a crecer conmigo también y así fue como se volvió una relación muy especial Y eh, yo sé que en, en mi vida utilizo mucho el término hermanos o hermanas Perdón por eso Pero así fue como Cipris se convirtió en mi hermanita canina Claro que hacía la diferencia entre un ser humano y un perro Y hoy, hoy en día lo hago Pero era como una hermanita de cuatro patas Canina, perruna, peluda que babeaba un chingo. Pero bueno, era una boxer que podíamos esperar. Y volviendo a segunda de, secund de secundaria. Ahora sí, segundo de secundaria. Eh, Cipris empieza... Para esto habían muerto mis otros dos perritos. Mi perrita Venus murió poco después de que llegó Cipris de cáncer. Y mi perrito Zeus murió... Eh... Poco antes de que muriera Cipris. De... López con una araña. Se estaba muriendo ya casi, casi, casi de tristeza. Por, por no tener a Venus. Porque crecieron juntos. Y la verdad es que se amaban. Era un caso especial esos perros. Y si en algún momento llego a invitar a mis papás. Eh, me gustaría que habláramos de ese tema. Porque pues es, es bonito. Son bonitos recuerdos. Y... Pues bueno, eh, Zeus muere y mis papás en un intento desesperado porque yo no cayera una vez más en depresión. Eh, nos Y de hecho, esto f... cuando Zeus muere es cuando yo tenía más o menos 12 años también. Porque Mariana seguía en, aquí en, en León, en la casa. Y... Oh no, espera, estoy mezclando las líneas temporales. No lo hicieron para que no cayeran de presión, solo para que no extrañara tanto, perdón. <risa> perdón, es que pues tantas cosas que han pasado y poco a poco se darán cuenta que son un chingo de cosas. Pero han pasado muchas cosas y pues a pesar de lo que les voy a decir pronto, eh, también se me puede ir el pedo a mí. Y bueno, eh, mis papás compran a mi perrito que tengo actualmente todavía, Orión. Un boxer blanco. Al principio pensábamos que era albino y estábamos eh, genuinamente preocupados al respecto. Pero resulta que no es albino. Solo es blanco el güey. Que es un perro muy raro. Muy diferente a, a, a los otros animalitos con los que con los que crecí. Zeus y Venus y Cyprus. Siempre tan cariñosos. Y este güey es muy uraño. Y lo único que quiere es jugar, es, es hiperactivo. Pero en fin, eh, ya volviendo por fin carajo a segundo de secundaria, eh, mi perrita empieza a, a sufrir de, pues era una condición genética, eh, una falla del sistema inmunológico y su vaso, vaso con, con B, no vaso de tomar, o sea... Pendejos tampoco. Eh, se empieza a expandir. Y finalmente. Y a pesar de que suena muy crudo. Pero así es, es la realidad. Finalmente estalla. Y muere la perrita. Bueno no muere por eso. Pero eh, estaba. Me parece que ya había estallado. Y la tuvieron que dormir. Era lo único que se podía hacer. Porque ya había pasado por mucho sufrimiento. Desde que empieza a, a, a sufrir este. Eh, defecto genético Del sistema inmunológico Que empieza Le salen tumores en el cuello Y se los tienen que operar constantemente Porque se regeneran y se regeneran Y las heridas le supuran Y bueno la verdad es que fue algo Bastante grotesco y bastante feo Y Así es como Finalmente un día martes Un día martes 20 algo de abril del año, bueno, de segundo de secundaria, no sé qué año sea, carajo, 2018 creo. No, 2017, efectivamente, 2017, eh, muere mi perrita, mi perrita Cipris, a la que quise tanto y con la que, a la que al día de hoy eh, aún me pesa. Y bueno, eh, yo estaba yendo a terapia, pero la verdad es que es un hecho que me deprimió bastante Y una de las principales razones por las que todavía me pesa es porque no me despedí, al contrario, fue un ojete con ella El, el último día, eh, al parecer ella sabía que era su último día y solo quería darme un beso de despedida me refiero a un lengüetazo de despedida, un beso perruno. Y yo fui lo suficientemente idiota como para empujarla. Porque. Don Pendejo estaba muy ocupado y tenía prisa para irse a la escuela. A qué chingado si iba a la escuela, no tengo idea aún, pero bueno. Y la empujé. Y. Al salir de la escuela, me enteré que pues la habían tenido que dormir. Y perdón, pero es que a día de hoy eh, todavía me pesa mucho eh, Por esta cuestión de que éramos muy cercanos Era muy cercana conmigo Y después de Mariana eh, solo y de perder a mis amigos Solo tenía a mis papás, a mi abuelita, al resto de mi familia Que a pesar de la cercanía y de siempre estar eh, eh, demostrando que genuinamente se preocupan por mí Incluso a, a, de, de la lejanía, me refiero, a no de la cercanía bueno, sí y no O sea, las dos cosas Por ejemplo, un tío, mi tío, el papá de Itzy Que vive en Estados Unidos Que siempre se estuvo preocupando por mí Pues a pesar de eso Y desgraciadamente la manera en la que vi las cosas en ese momento Pues siempre era Mi única amiga, mi única compañía Y perderla fue un, un hecho... Horrendo eh, Y mucho más por todo el sufrimiento por el que pasó Durante esto, estos momentos Y pues bueno eh, Yo seguí en terapia Y al poco tiempo decidí salirme Porque dejé de sentir que me sirviera de algo Y más bien era solo una preocupación Y... Eh, prácticamente a principios de tercero de secundaria No, todavía a finales de tercero de secundaria eh, Me vuelven a mandar a terapia <ríe> Y en esta ocasión la psicóloga Que era la misma psicóloga que la otra vez Me dice que necesito que me efectúen Una serie de pruebas neuropsicológicas eh, Y así es como llego con otra psicóloga que me empieza a hacer exámenes y cuestionarios y taca taca la matraca, una batería completa de, 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 de pruebas que derivan en el resultado de que tengo o tuve, eh, actualmente me parece que ya no debería tener a este déficit eh, de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero que no todo es tan malo en la vida y que tal vez no soy tan inútil como pensaba. Porque tengo un coeficiente intelectual bastante elevado. Eh, eh, me, eh, bueno, según eh, respecto a las gráficas existe el rango de... Bueno está el promedio, superior eh, y muy superior Y pues yo estoy en el rango de superior eh, Según estudios eh, que lo han comprobado Y pues tiene sentido teniendo en cuenta toda esta inteligencia que demostré durante toda mi vida Y que tengo una capacidad de memorización equivalente al, bueno, eh, las personas con esta capacidad de, memoriz de memorización que yo poseo eh, en la población mundial formarían al 2.2% de la población, así que en términos muy muy técnicos soy un genio, bueno no muy técnicos, en eh, términos eh, en papel soy un genio eh, en lo que respecta a coeficiente intelectual y a memorización. Y que pues por estas mismas situaciones no sabía manejar mis emociones y la chingada. Y pues eh, me mandan a terapia, no con una psicóloga ahora, sino con una psiquiatra. Y pues esta psiquiatra me manda mi primer medicación para la cabeza. Que es eh, eh, una eh, medicina para el... Para tratar el, el trastorno de, de déficit de atención e hiperactividad. Que tenía tan marcado en ese momento. Así es como termina ese año de segundo de secundaria. Que la verdad fue... ¡Horrible! ¡Pinche año horrible! Para mí en lo personal. Y este no logré nada tampoco en ese año. O sea, ni del TAN, ni de nada. O sea, pinche año horrible. Lo único bueno... Rescatable de ese segundo año de secundaria Es que empecé a tocar la guitarra Y bueno, las personas que me conocen Y los que han llegado a ver mi Instagram Sabrán que ahora me atrevo a decir Que me dedico, entre comillas A estudiar música, guitarra clásica Y pronto piano Y bueno, eh, así termina el segundo de secundaria Teniendo ya un grupo entre comillas de entre comillas amigas O sea las dos cosas Grupo de amigas, grupo de amigas la frase completa es entre comillas Y amigas están entre comillas también Ya verán por qué Así es como paso a tercero de secundaria Igual con un promedio bajísimo Me parece que peor que el de primero de secundaria O sea en sí creo que es mi peor año académicamente Personalmente, bueno no personalmente no 2019 fue un hijo de puta. Pero bueno. Y así paso a, a tercero de secundaria. Y entrando, me topo con la noticia. De que me habían cambiado de grupo. O sea, me habían cambiado del grupo B en el que estaba. Al grupo A. Que era el otro grupo. Y del que. En el que la, en el que la mayoría de ese grupo. Eran todos los que me habían buleado en primaria. <ríe> sí, o sea. Bello el asunto. Esto fue por órdenes directas de la directora. Eh, que en sí es una escuela pequeña. Así que pues, la directora prácticamente nos conocía a todos. Y bueno, eh, en juntas con otros profesores y con la psicóloga. Y con los papeles que habíamos entregado de los exámenes psicológicos. Eh, la directora... Eh, Dio la orden o decretó Que me tenían que cambiar de salón. Y separarme de, de Tere. Y de otras relaciones. O personas tóxicas. Por, por decir llamarlas ahorita de alguna manera. Que estaban dañándome. Y que estaban... Que no me estaban haciendo ningún bien. Y que no me iban a hacer ningún bien. Y entonces entrando. Tan, tan solo entrando es... Distanciarme de mis entre comillas amigas Y terminar mi relación con Tere en muy malos términos Porque este grupo de entre comillas amigas Se dedicó a hacer chismes de que yo la estaba engañando y tal Y bueno, eh, años atrás había conocido a una chica en el taekwondo Que siempre me había gustado y siempre se me había hecho bonita Grave error, pero bueno eh, Nadia y pues Así es como en 2017 En agosto del 2017 eh, Me vuelvo novio de Nadia Casi automáticamente después de terminar con Teresa Me vuelvo novio de Nadia Que también era muy tóxica Y muy depresiva y también se cortaba. Y tenía muchas ondas mentales. Pero bueno, en su momento no lo quise ver. No lo quería ver porque yo mismo tenía mis propios pedos mentales, ¿no? Y pasé un tiempo muy solo en la escuela. Casi los primeros seis meses. Muy solo en... en refiriéndome a tercero de secundaria. Muy, muy solo, sin amigos, sin, sin convivir. Y en ese mismo salón pasa... Que estaba Paco y Daniel, mis amigos de primaria. Y me reúno con ellos y empezamos a hablar otra vez y a platicar. Me doy cuenta que no estoy tan de a tiro solo. Y empiezo a hablar con el grupo de amigos de ellos, de ellos de aquel momento. Que eran Sergio, Diego y bueno Axel entre comillas. Porque todos lo odiábamos pero se juntaba con nosotros. Y yo era el nuevo, o sea, era muy, muy raro al principio que yo era el nuevo, o sea, yo no tenía nada que hacer con ellos. Yo era un disquerroquerillo eh, y ellos todos eran, éramos muy diferentes en muchos, muchos aspectos. Y eh, posteriormente de conocerlos a ellos, conozco a una chica muy, muy importante de la cual estoy esperando una respuesta muy, muy importante. Pero no debería estar diciendo esto. Porque tal vez la cagué al decirle eso. Pero bueno, en fin. Eh, Nicole. Conozco a Nicole. Y al principio yo la vi y dije. Ok. Eh, perdón, tenía que cortar la grabación por el límite de tiempo de la grabadora. Pero bueno, um, eh, así fue como conocí a Nicole. Y bueno, a pesar de que en ese momento estaba en una relación eh, con Nadia, eh, la verdad es que me gustó desde que la conocí. Pero, na, es una niña muy bonita físicamente y eh, personalmente o como persona, es una persona hermosa, o sea... Créanme que es la persona más pura que he conocido en mi vida Pero bueno, eh, this is me in love talking En fin, y ella me empezó a decir que yo era su mejor amigo Y yo así, de, no mames morra no te conozco, qué pena No he hecho un carajo por ti Y dices que soy tu mejor amigo Y, y, y eh, va pasando el tiempo, conforme va pasando el tiempo Y ella se convierte también en mi mejor, en mejor amiga al punto ...de considerarla como una hermana... Eh, ...al punto de considerar... A, ...a todo este grupo de amigos... ...que formé en tercero de secundaria... ...como unos hermanos míos... Eh, ...a Diego que lo conocía de primaria... ...pero nunca fuimos propiamente amigos... ...a Sergio que no lo conocía... ...y que muy pronto nos volvimos amigos... ...a Paco que ya lo conocía... ...y que ya lo consideraba antes... ...como un amigo igual que a Daniel... ...entonces... Eh, ...me doy cuenta que no estoy solo en el mundo... ...y que a lo mejor no valgo tanta madre en todo... Y fue la mejor época escolar de mi vida. Sin broncas. Y... Por cierto, no, no... Bueno, no importa. La verdad es que es una relación de chocolate la que tuve con Hannah, pero bueno. Y... Pues a pesar de que, como les digo, estaba en una relación. Eh, me gustó Nicole y me lo guardé para mí. Porque, pues, no era sano, porque no nos conocíamos y era mi amiga, ¿no? O sea, lo que, lo que toda puta persona piensa. Pero bueno, y así es como llega a un verdaderamente doloroso fin. Eh, le, eh, mi estancia en secundaria, en tercera de secundaria, que fue mi mejor año académicamente hablando. Bueno, en secundaria, porque subí mi promedio de 6'1 a 7'8. Lo cual si lo piensan es un chingo porque es promedio general ah, y Académicamente hablando y personalmente hablando en dentro de la escuela Y también ese mismo año Como pinche relojito eh, Ese mismo año me graduó como Cinta Negra Segundo Dan De Taekwondo y además pues teniendo en cuenta que tengo esta relación con nadia y que tengo muy buena relación con el maestro y pues que la verdad era bastante bueno y sí ponía unos buenos chingazos pero bueno eh, así es como avanzamos a ya casi el final ya casi estamos llegando al final no se desesperen eh, primer semestre de preparatoria oh preparatoria oh, odio todo lo que tenga que ver con la pinche preparatoria. Ahorita vamos a ver por qué. Pues bueno, en primer semestre de preparatoria me quedo otra vez completamente solo. Porque todos mis amigos se fueron. Eh, Nicole, por cuestiones familiares, tuvo que irse a. a México. Y Diego, se, Diego, Paco y Sergio y Dani se fueron a otras prepas. Y pues yo fui el único. Idiota que se quedó en el Gandhi, pero bueno Y pues bueno eh, Me vuelvo a quedar solo Y me reúno con una de mis amigas De segundo de secundaria Que actualmente, ahora mismo Es también una de mis mejores amigas Ivana Y que de hecho es la persona Que iba a venir hoy al podcast Pero tuvo un compromiso que es importante Así que vamos a dejarlo así No lo vamos a mover, ok en ASMR durante el resto del podcast. ¡No! ¡Puta madre! ¡Claro que no! En fin. Y bueno, eh... empieza todo mal en primer semestre de preparatoria, porque el primer pinche día, el primer <risa> día, me ponen el mote de metalero. ¿Saben por qué? Porque tengo el cabello largo y porque fui vestido de negro. Siempre me he visto de negro Desde antes, desde secundaria Desde antes de la depresión Siempre me he visto de negro ¿Qué hago? Carajo, ahorita estoy Ah no, ahorita no estoy vestido de negro Pero bueno, casi siempre estoy vestido de negro ¿Qué puedo hacer? Me gusta el rock, me gusta el metal Y me gusta el color negro ¿Qué le voy a hacer? Uso el cabello largo porque me gusta el cabello largo ¿Qué le voy a hacer? Pues la gente es tan estúpida ¿Qué dijeron? ¡Ehh! Vamos a decirle metalero Porque pues somos unos culeros. O sea, es como si yo veo a un güey que usa tenis Jordan y que usa gorra para atrás plana. Le digo, ah, oye, güey, te voy a decir rapero porque pues te gusta el rap, ¿no? <ríe> así de pendejos suenan. Todos. Quiero que lo sepan. Todos mis compañeros de la prepa. Así de pendejos suenan. En fin. Y pues todo empezó a valer madre. Posteriormente conozco a una niña que se llama Isis y empiezo a formar relación con una niña que se llama Sara. Y pues bueno, también se volvieron, llamémosle amigas. Bueno, sí, amigas. Y las considero amigas hoy en día también, pero nunca fue tan cercano como lo fue con Ivana. Y vuelvo a hablar con Teresa, y eh, mi exnovia, y vuelvo a hablar con una niña que la verdad siempre me cagó... Se llama Sofía, que es una de las hijas de puta que hizo rumores sobre mí. Y se llama Sofía. Sofía, me cagas Mucho. Te sí. odio. Y me desesperas mucho. En serio. No te soporto. Qué bueno que ya no te tengo que ver. No, no es cierto, no la odio tanto. Claro que no. Hay gente a la que odio más. <ríe> ¡No odio! Y bueno, eh... Pues pasa relativamente lento el primer año eh, Lo que sí es que conozco a, a otro gran amigo, Alejandro Teniente Que es, eh, me parece dos años mayor que yo Y es el guitarrista principal de mi banda Paradox eh, Pero bueno, eso es otro business Y pasa relativamente pacíficamente el primer semestre de, de preparatoria tuve muchos conflictos con un maestro eh, Roberto Chico lo mencioné en el primer podcast hijo de perra es un hijo de perra <risa> y bueno eh, así es este así fue y bueno en segundo semestre es cuando todo se volvió a ir a la chingada completamente. Porque para esto vamos a abrir el siguiente paréntesis. Otra vez, ya sé, perdón. La verdad es que me vale madre si ya se quieren ir, váyanse. Digo, yo grabo esto por grabar, no me interesa. Bueno, sí me interesa un chingo y sí me gustaría que lo lleguemos más gente. Pero bueno, eh, cuando yo tenía la dulce edad. De cinco años Conozco por primera vez Bueno, eso quiere decir conocer, ¿no? Imbécil Conozco a mi abuelo paterno eh, No sé por qué a día de hoy No sé por qué Y la verdad no es que les importe una chingada eh, eh, Había un cierto distanciamiento con eh, Con la familia de mi papá bueno, sí sé por qué, pero sí les vale madre. Y bueno, eh, así es como conozco a mi abuelo a los cinco años. De hecho, todavía recuerdo, y mi mamá cuenta, que yo llegué a la casa a verla y le dije, mamá, tengo un abuelo. Para mí fue un shock porque era un abuelo hombre. O sea, tenía un abuelo. O sea, güey, un abuelo. Y era como... Bueno, casi como todos los niños, todos los niños tenían un abuelo, una abuela. Yo tenía un abuelo paterno, una abuela materna, pero tenía un abuelo. Y pues sí, eh, conforme fueron pasando los años, eh, fui muy cercano a mi abuelito, viajamos juntos a muchos lugares y pues bueno, eh, en segundo de secundaria también, porque claro que pinche segundo de secundaria tenía que tener otro detalle. En segundo de secundaria le detectan cáncer a mi abuelo, cáncer de estómago. Que afortunadamente en ese momento eh, fue muy pronto y no se lo no, no había hecho metástasis. Y lo operaron y parece que había vencido al cáncer. Pero el cáncer es un hijo de puta muy grande. Y no se lo vence tan fácilmente. Así que vuelve posteriormente mucho más agresivo. Ataca estómago, ataca páncreas, ataca riñones. Y mi abuelo se empieza a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer. Así es como el día primero de marzo del año 2019 fallece mi abuelo, mi abuelito Jesús. Que yo en lo personal, mi creencia en la religión no es muy fuerte. De hecho... Bueno, ya lo he mencionado en otros episodios, pero pues si mi abuelo está en algún lado, espero que, que sea en el mejor lugar en el que pueda estar. En fin, eh, un mes antes de que falleciera mi abuelo, uh, mi tío Adrián, el menor de los hermanos de mi papá, de los hermanos hombres, Empieza a enfermarse de los riñones Pues resulta que mi tío Adrián era una persona que medía casi, más de dos metros Pero que su, su nacimiento había sido complicado también Y de hecho era siete mesino, nació prematuro Y pues sus riñones nunca se acabaron de desarrollar bien en, en proporción, una persona de mi estatura, 1.76, sus riñones deberían ser de 12 centímetros aproximadamente. Ahora, una persona que mide 2 metros, sus riñones deberían de ser de entre 15 y 18 centímetros, más o menos. Pues sus riñones eh, medían solo 3 centímetros. Y la condición a sus 38 años acabó con él. Eh, lo tuvieron que internar por convulsiones Y tres días después de que falleció mi abuelo eh, En el funeral mi tío pide que lo desconecten O sea que lo saquen del internado para estar eh, en el funeral Lo cual es perfectamente entendible Era el funeral de su papá Ya habían perdido a su mamá años atrás No me puedo imaginar el dolor de la pérdida De perder a una madre ni de perder a un padre Pero sí de perder a un abuelo Y sí de perder a un tío Porque el 4 de marzo del 2019 fe, Fallece Le, le de, eh, declaran A mi tío con muerte cerebral Lo desconectan el día 5 de marzo Así que el 5 de marzo de 2019 Fallece mi tío Adrián El menor de los hermanos de mi papá Muy joven con solo 38 años y bueno, eh, a raíz de eso todo volvió a valer madre en la escuela, en la vida, en la religión. Todo perdió forma y mucho sentido. Nadia no me apoyó, nadie no me apoyó. Y era todo lo que yo quería. Que la persona en la que yo había estado poniendo mi confianza durante ya dos años, que pendejamente, pero tenía pensada ella para casarme con ella y tener hijos con ella. Así de muy idiota o muy enamorado estaba. veanlo como quieran. Yo lo veo como la primera. Y no me apoyó. No se preocupó. No. Le pedí que fuera de funeral. No se dignó. Eh... Diego. Eh, sí fue. Ni Realmente. Con, con el debido respeto a cada quien. Pero... Eh, Diego es Con el que soy más cercano ahora De mis amigos Es mi mejor amigo Y bueno eh, Diego fue mi, al funeral de mi abuelo eh, Sergio y Paco me, me Se pusieron en contacto conmigo Intentaron animarme los tres <ríe> Los tres eh, Mandando pendejadas para que se me olvidara Me acuerdo mucho Nicole desde la Ciudad de México me mostró mucho apoyo Y la única que no fue Nadia Y pues, en fin, no le di gran importancia Porque en el momento había conflictos que no les importan y que no voy a contar Porque si no voy a alargar mucho este pedo y que sí sería importante contar Pero ya son cosas un poquito más personales, así que no lo voy a platicar ahora Ay, ya no tengo agua En fin, este... Me acabo de declarar la guerra con el maestro de, de, de matemáticas y me voy a cuatro extraordinarios de seis materias curriculares que teníamos. ¿Seis? ¿Ocho? No me acuerdo. O sea, eran un chingo de extras. Igual me fui a uno más que en primera de, de preparatoria porque también me fui a tres en primera de preparatoria y no fue, fue porque podía más el sistema que yo, pero eso es otra historia también Y bueno eh, eh, Tan pronto como Antes de acabar Segundo semestre yo le dije a mis papás Y lo hablé mucho con mis papás Yo no quiero seguir en la escuela Porque ya habían sido muchas cosas Dentro de la escuela Y ahora iba a haber más cosas Fuera de la escuela porque sí, eh, en, en... Ay, cabrón. En una medida muy diferente... Eh, perdón, es que casi tiro mi celular. En una medida muy diferente a lo que fue en primaria, pero también sufrí de bastante acoso y de mucha soledad, de muchas burlas por mi forma de vestir, por mi forma de ser. Porque a querer o no era bastante más maduro y bastante más inteligente que muchos de mis compañeros que estaban alienados con su reggaetón y sus videojuegos, cosa que yo no. Y bueno, eh, eso es un punto de vista muy personal, pero bueno Y me salgo de la escuela, mis papás eh, aceptaron completamente esta decisión eh, Mostrando una vez más que el amor de, un, de los, de, el amor de un padre y de una madre es incondicional Y no hay nada más fuerte que eso Me dicen, ok, pero tienes que hacer algo Y yo digo, ok, voy a trabajar Y empiezo a buscar trabajo y mi amigo Julio, uno del, del, de mis hermanos, eh, de los que les contaba al principio del programa Me dice, yo te puedo dar trabajo Él tiene una empresa y pues la verdad es que se sacó mi puesto de la manga Solo para asegurarse de que yo estuviera bien de que tuviera algo que hacer, que fuera algo que me fuera a enseñar mucho y que fuera algo eh, posible, ¿no? Y que, así que se sacó mi, mi puesto de la manga, el puesto de asistente general, que prácticamente es el achichincle de la achichincle, que era mi compañera Isela. Y pues, bueno, empiezo a trabajar en junio, la semana del 20 de junio de 2019 y pues la verdad es que amé el trabajo, no solo tenía que salir de la ciudad, que era una aventura total sino que el trato con mi carnal Julio y con mi compañera Isela era muy padre, era muy divertido y luego, luego eh, hubo mucha química entre nosotros así que pues todo estaba genial y yo no esperaba que me pagaran la verdad y la primera semana me dice mi compañera Gerardo, aquí está tu dinero Y yo así ¡Ah! ¡Me van a pagar! Y sí, me pagaron Y no les voy a decir cuánto, les vale madre eh, Los de la familia ya saben contar Pero bueno, era una buena eh, suma Considerando que era un, para un escuincle de 15 años Que no sabía hacer nada Y que era su primera semana de trabajo En toda la vida y pues bueno, eh, así es como empezó el, mi, una de el, mis épocas favoritas de la vida. Eh, mi pequeña etapa laboral, por llamarla de alguna manera. Eh, después eh, hablaremos en, en otro episodio, que tengo pensado hacer más episodios de estos, porque claro que no os estoy, o sea, estoy diciendo todo a muy grandes rasgos. Tengan en cuenta que son muy grandes rasgos. Hay un chingo de historias que contar. Pero bueno. Eh, eh, hay un, un viaje que recuerdo mucho. Con mucho cariño. Que hicimos con, con mi familia. Con mi hermana itzi Mis padrinos. Mi abuelita. Mis papás y yo. A la ciudad de La Paz. En Baja California Sur. Es uno de los viajes más hermosos que recuerdo. De los paisajes más hermosos que recuerdo. De los mares más bellos que recuerdo. Lo que sí, las comidas fueron un poco una tortura, pero bueno, eh, no tanto para mí, la verdad, porque comimos pizza casi durante una semana completa. Para mí fue bello. No para todos, pero para mí fue bastante bello. En fin, eh, seguí con mi trabajo y todo era perfecto. Y este amigo Julio, mi carnal, tiene tres bellos angelitos que me siento orgulloso de llamar mis sobrinos y está casada con otra de mis hermanas de aquel momento que se llama Carlita Que es una una, una señora ya la verdad eh, Que quiero mucho, que siempre me quiso mucho y me procuró mucho Igual que Julio, igual que todos mis demás hermanos Pero eh, en especial Julio y Carla y Paco eh, Que Paco es mi padrino de primera comunión que ya les platicé hace rato Y no, es mi padrino de confirmación, perdón eh, bueno y pues había días en que me tocaba cuidar a los angelitos y era eh, bueno a los squinkles la neta pues que son un desmadre era muy bonito y había días que tenía que llevar a mi sobrina la más grande a su clase de ballet y... Sí, se pronuncia ballet no ballet no sean respeten la pronunciación original pero bueno, ya, ya, ya me estoy empezando a desviar y ya tengo que cortar esta madre porque ya se está haciendo muy largo. Llevo creo que casi dos horas hablando como pendejo. Y así fue como, bueno, eh, pues me enamoré de mi trabajo, de estar con mis sobrinos, de estar con Julio, de la convivencia con Isela. que era muy chido los viernes, eh, salíamos a la tienda y, y muchos otros días. Salíamos a la tienda y era como, compañera, ¿quieres algo? No, compañero, ¿quieres algo? No, o bueno, sí, o bueno, no, y era muy chido, y la verdad, eh, a pesar de que hay una diferencia bastante notable de edad entre nosotros, también la considero una, una gran amiga, una de mis mejores amigas a día de hoy, y pues, bueno, como todas las cosas bonitas y como la vida se ha encargado de enseñarme, todas las cosas bonitas tienen un fin. Y en enero del 2020, eh, no por cosa mía y no por cosa de julio, ni por cosa de nadie, sino que el sector, eh, por la época del año, se vio muy afectado. Y pues se acabó el trabajo en la oficina de esta bella empresa. Y pues me tuve que empezar a quedar en casa. Eh, ah, que para esto, en, en agosto de... En agosto, septiembre, no tengo idea Y no me importa la verdad De 2019 Termino por fin Y de una vez por todas La relación más tóxica que he tenido Porque me trajo muchísimos problemas Tanto personales como familiares En mi familia y con la familia de Nadia Y con el maestro de taekwondo Y con mucha, 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 mucha gente Y en fin eh, Termina esta relación que la verdad No me trajo ningún bien si acaso aprender algunas cosas que, que ahora veo y que aprendí a raíz de terminar con ella. Pero la verdad es que esta relación, a pesar de que duré tres años de novio con ella. Eh, una relación altamente tóxica. Y bueno, en fin. Eh, pues eh, en septiembre ya, en septiembre, en... En enero me quedo sin trabajo y me empiezo a quedar en casa, tengo la oportunidad de convivir más con mi abuelita, con mis perros Que tengo otra perrita que olvidé mencionar de tercero de secundaria que también me, me ha hecho mucho bien psicológicamente hablando Porque llegó, a, llegó el día, un día que me quise matar y que la escuela se enteró y que tuvieron que hacerme una intervención y suspenderme. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres una perrita? Y es, era hija de Cronos, literalmente, hija del perro Cronos que le dieron a mi abuelo. Es rescatada. Eh, la tenía una tía política, que ya no es tía política, solo es la mamá de un primo. y eh, Pues la tenían en pésimas condiciones. La perrita estaba prácticamente abandonada, estaba muy herida, muy delgada... Para un boxer es muy feo que tenga la cola larga, no por la cuestión estética, sino por la cuestión de que todo el tiempo se la van a estar madreando, se la van a estar rompiendo, porque es muy delicada, entonces la perrita tenía la cola larga y tal, y taca taca la matraca. Lo bueno, este, eh, ahí está era una perrita que representa mucho para mí ahorita, igual que Orión. No tanto porque ese güey no es tan cariñoso Pero, pero bueno eh, Tengo esta oportunidad de convivir más Con mi abuelita, con mi familia Y Estoy pidiendo trabajo Y así llega El enemigo Público número uno El coronavirus Y empieza la cuarentena Y tres meses después Un mes después de iniciada La cuarentena Viene, eh, vienen a León mi hermano Osvaldo y mi prima Teti, que también es muy importante. Toda la familia de mi mamá es muy importante para mí. Bueno, los que seguimos juntos y somos de verdad. <coughs> Todos entendieron eso. Eh, mi tía Silvia, la es... Eh, bueno, eh, esposa, casi esposa de mi tío Ernesto, porque no están casados por cuestiones legales. de... Papeles, eh, mi prima Itzi, mis padrinos, mi, mi madrina Vero, mi, mi padrino Jesús, eh, Clara mi abuelita, mi prima Teti, mi hermano Osvaldo Y pues bueno, eh, se vinieron ellos a a pasar un tiempo aquí, posteriormente a dos meses después llegan mis padrinos, mi, mi madrina Vero y mi padrino Jesús Y así fue como... Empezó todo este desmadre del podcast y así que saben un poco de mí, mi... tienen una pequeña, un pequeño, eh, una pequeña área de la cual darse una idea de lo que ha sido mi vida en los últimos meses. Pero a muy grandes rasgos, eso es toda mi vida y este es un especial de mi cumpleaños porque mañana, no, en dos días, o sea, sábado, domingo y lunes, 3 de agosto. Es mi cumpleaños. Y quería hacer un especial de mi cumpleaños. Porque nunca he tenido un cumpleaños realmente malo. Todos mis cumpleaños han sido buenos y bonitos. Y pues a pesar de que sé que va a ser muy distinto a todos los años. Este va a ser un cumpleaños bastante bello. También. Bastante bueno. Eh, hace dos días superaron a mamá del ojo. Así que. Eh, pues bueno. Eh, hay muchas cosas que van a ser muy diferentes. Va a ser un cumpleaños sin mi abuelo. Va a ser un cumpleaños sin mis amigos. Va a ser un cumpleaños encerrado. Pero, gel, va a ser un cumpleaños. Y a pesar de que he pasado por momentos bastante complicados, actualmente es estar muy padre. Es, es muy padre estar vivo. O sea, me gusta estar vivo. Y por eso sé que va a estar padre, que va a ser mi cumpleaños. Y... Pues ya me dieron mis regalos accidentalmente. Eh, eh, me regalaron un libro de Sherlock Holmes. Todo Sherlock Holmes. Traducido al español con una muy buena traducción. Por cierto, ya, ya lo estoy leyendo. Este Y unos tenis muy cómodos y muy bonitos que no quiero usar porque no me los quiero madrear. <risa> Pero bueno, este, así es como llegamos a este episodio especial de cumpleaños. De charlas intrascendentes. Y pues bueno, eh, me, me dio mucho gusto poder hablar de todos estos temas conmigo mismo. Y sin nada más que decir, me despido y que pasen buena noche y bye. ¡Yay!